0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore Sono Clio, mamma di due bambini Passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere che apre le sue porte tra pochissimo anzi ti invito a dare un'occhiata al webinar che eh, sarà organizzato settimana prossima gratuitamente eh, in cui andremo ad esplorare delle cose super interessanti vai a vedere, non ti ti spoilero altro ma lascio parlare una delle mamme all'interno di Tempo per Crescere e poi continuiamo con l'episodio Ho iniziato questo percorso perché avevo la necessità di capire meglio, perché alcune dinamiche e situazioni che vivevo con i miei figli mi mettessero in difficoltà, mi causavano stress e pensieri negativi su tutto ciò che stavo facendo. Quindi ho iniziato questo viaggio che mi sta aiutando a vedere le cose con un occhio diverso sia nei miei confronti, quindi come persona, oltre che come mamma, e sia anche nei confronti dei miei bambini. Mettere in luce i miei bisogni, quelli dei figli, credo che sia la chiave. Però non è scontato farlo nel modo giusto e Clio ha proprio la capacità di aiutarmi in questo con i suoi consigli, gli esempi concreti che la rendono una di noi e anche il suo grande entusiasmo che mi dà sempre un sacco di energia. Non ti perdere il webinar perché ti darò delle piste concrete per alleggerire il tuo quotidiano e per capire come portare oltre questa avventura e questo percorso all'interno della tua famiglia in modo sostenibile oh, oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sul bambini tes- che noi chiamiamo testardi, oppositivi, volitivi insomma sulle crisi di opposizione dei bambini un respiro, un sorriso e cominciamo e non vedo l'ora di vederti dentro tempo per crescere e nel webinar Ah, oh, allora Una delle domande che arrivano più frequentemente, uno degli elementi di gran maggior fatica nei genitori, nelle mamme credo sia quando i nostri bambini hanno quelle ehm, crisi, crisi di opposizione giganti in cui sembra che niente gli vada bene, che urlano, che strillano, che piangono, che rispondano. Tanto che in certi momenti ci sembra quasi di di esserne prigionieri, di essere presi in ostaggio, perché eh, non appena proviamo a eh, a imporre anche il nostro punto di vista, viene fuori il finimondo. Tanto che a volte ci si può porre proprio la domanda, ma forse eh, sto davvero sbagliando tutto, forse devo, eh, devo trovare un sostegno esterno per il mio bambino o la mia bambina, cosa sta succedendo? Ed è, credo, un grande misunderstanding che, <ride> che abbiamo, che ho vissuto io per prima e lo racconto spesso, no? che non sarei qui oggi se non avessi vissuto io in prima persona queste difficoltà ehm, in modo particolare con la mia primogenita perché eh, vivevamo le stesse cose, le stesse difficoltà, sembrava che qualunque cosa io facessi non andasse bene, che arrivassimo a litigare su qualunque qualunque cosa e e che dall'altra parte ci fosse questa reazione gigantesca che non avevo nel fratellino più piccolo. E quindi quando abbiamo più di un figlio e osserviamo che le reazioni che hanno non sono le stesse di fronte magari allo stesso tipo di situazione, allo stesso tipo di scenario, non so, devo dirti che non puoi mangiare il cracker prima di cena, che bisogna spegnere i cartoni animati, che adesso dobbiamo uscire, (ride) anche se stai giocando, anche se ti stai riposando e facendo una cosa bellissima, e in un caso basta dire sì dai così poi facciamo anche questa cosa bella oppure dai che corriamo a mangiare, uh, c'è questa cosa che ti piace, uh, facciamo un gioco nel frattempo, insomma trovi il modo di ridirigere l'attenzione verso qualcosa di positivo e funziona e va tutto liscio con l'altro figlio con l'altra figlia. Questa cosa qua non ha nessun tipo di appiglio e eh, si scatena al, al finimondo. Non è giusto, devi sempre fare come vuoi tu, bisogna sempre fare come vuoi tu, io non posso mai decidere niente e io non voglio e non è possibile. E poi tipicamente magari c'è uno dei due genitori che interviene mettendo un pochino più di... di, 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 di... <ride> come dire, no? Di... Eh, ma come ti permette di rivolgerti così, come ti permette di usare questi toni, Smettila immediatamente... E parte l'escalation e partono le tensioni all'interno perché l'altro genitore magari dice no però aspetta non rispondere in questo modo, uh, non voglio <ride> minacciare il nostro bambino o, o, o punirlo perché non sono convinta che sia il modo giusto. Partono uh, poi i, i, i dilemmi e le tensioni magari anche tra, tra genitori no? su come affrontare Uh, questa risposta forte <ride> da parte del nostro bambino e della nostra bambina e davvero perché, per averlo vissuto in prima persona capisco quanti mi scrivono uh, raccontandomi questi episodi e manifestando la loro, um, il loro senso di grande impotenza e, um, e, dav- e davvero il porsi il dubbio profondo di dire ma Stiamo sbagliando qualcosa noi o è il nostro bambino e la nostra bambina che è qualcosa? Oppure cosa sta succedendo perché um, siamo allo sfinimento, non ce la facciamo più e ogni giorno viene fuori un nuovo litigio, una nuova crisi. Innanzitutto, se ti riconosci un minimo in queste situazioni le hai vissute o le stai vivendo, respiro profondo perché la prima cosa importante da fare in ogni situazione è riconoscere il nostro flusso di pensieri agitati e la nostra agitazione interna e riportare un po' di calma in noi per primi perché la nostra calma interiore è la prima risorsa fondamentale che abbiamo per poter affrontare qualunque tipo di situazione eh, che ci sembra difficile o sfidante in questo momento. Ok. Poi vorrei iniziare con l'affrontare il innanzitutto, quello che è il primo, come dire, la, la, la prima visione che ci ostacola e che ha ostacolato me per tanto tempo, che accomuna un po' tutte le situazioni di difficoltà con i bambini, ma restiamo per un momento in questa, in queste crisi di opposizione. Ed è quella di credere che ci sia qualcosa che non va <ride> e quindi agitarsi. Perché è problematica questa, questo approccio? e lo vediamo insieme. Allora, la prima cosa, ho descritto la situazione, vi riconoscete, quindi arriviamo con questo dubbio profondo, questa agitazione, questo rimetterci in discussione grande, no? E questo vivere con enorme difficoltà, enorme fatica, Ehm, il tutto. Il punto è che, ricordiamocelo non, non mi stancherò mai di ricordarlo perché eh, lo sappiamo nella teoria ma quando poi ci troviamo di fronte al nostro bambino la nostra bambina che si comporta così non, uniamo, non riusciamo ad unire i puntini <ride> e restiamo nel dubbio la grande immaturità cerebrale che i nostri bambini e ragazzi hanno perché ricordiamoci che anche in adolescenza il cervello è um, Subisce, insomma, affronta un'enorme ristrutturazione, ok? Quindi la maturità della corteccia prefrontale, che è la parte del cervello che ci aiuta a regolare le emozioni, a a valutare i pro e i contro, a metterci in pausa prima di agire arriva a maturazione verso i 25 anni e i nostri bambini di meno di 6 anni hanno ancora una grande immaturità, ma anche oltre, però lo vedrete, no? man mano che il tempo passa, i bambini si esercitano sempre di più, ci sono magari via via delle situazioni sempre più frequenti in cui i bambini imparano, riescono, magari riescono a gestire delle discussioni con i compagni in maniera più calma, tranquilla, a esprimere eh, i loro bisogni, a esprimere la loro posizione senza ricorrere necessariamente alle mani o alle urla e ci sono delle altre volte in cui non ci riescono, si esercitano, si allenano, più riusciamo a dargli questo esempio anche noi e, e, più, e a dargli anche delle occasioni no, per, mettersi, eh, per provare, <ride> per allenarsi a farlo e, ehm, e vedrai che più, più osserverai no, i tuoi bambini in grado di fare questa cosa, ma sicuramente se abbiamo un bambino di 2, 3, 4, 5 anni, è ancora nel pieno della della immaturità di questa sua capacità e nel pieno invece della sua emotività, ok? Quindi il fatto che il nostro bambino, la nostra bambina, sperimentino Tutto un ventaglio di emozioni (ride) in maniera molto intensa, molto più intensa anche di quella che faremo noi, sperimenteremo noi adulti, fa parte del loro essere bambini. Perché noi adulti sentiamo tutto questo in modo molto meno forte e per cui ci ci sembra strano la reazione che hanno i nostri bambini di fronte al nostro no, dobbiamo uscire piuttosto che non puoi mangiare i cracker o qualunque, o devi mettere la giacca perché noi abbiamo, a parte vissuto, fatto esperienza molto di più dei nostri bambini, ma soprattutto abbiamo sviluppato pienamente quella capacità di, um, di, 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 osservare, di, di osservare la situazione e di valutarla da diversi punti di vista, di dirci per esempio, uh, non lo so, caspita, il mio compagno mi sta dicendo che adesso è ora di andare a dormire e che dovrai spegnere la tv perché uh, è ora e anche se mi scoccia, perché in effetti vorrei continuare a guardare questa cosa che mi piace molto, so che se poi andiamo a dormire tardi, domani mattina saremo in difficoltà, so che se resto qua a guardare eh, faccio comunque un po' di rumore, lo disturbo eh, e quindi non può dormire, e quindi tutto sommato anche se mi scoccia, comunque eh, spengo e capisco, no? Eh, Piuttosto che, o magari gli dico, guarda, magari a basso, però capisco che tu mi stai dicendo che dovremmo andare a dormire, però in questo momento ci tengo davvero tanto, guarda, scusami, però resto ancora qui, adesso ho fatto un esempio a caso tra i tanti. Ma per esemplificare questa capacità che noi possiamo avere di capire le motivazioni dell'altro, dell'altra persona, capire le nostre, esprimere i nostri bisogni eh, e e ascoltare anche i bisogni dell'altra persona, relativizzare e e affrontare tutta questa situazione con un pochino più di... di placatezza senza per forza farci trascinare eh, dal primo pensiero che ci attraversa che è, ma come si permette non è giusto e quindi impazzire e, 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 e scoppiare sull'onda di di questa emozione molto forte questa capacità i nostri bambini ancora non ce l'hanno quindi cosa succede? che noi gli diciamo non puoi mangiare i cracker prima di cena o devi spegnere i cartoni perché è ora di andare a mangiare o dobbiamo uscire quindi mi dispiace devi chiudere il gioco che stai facendo dobbiamo andare fa freddo, ti devi mettere la giacca e il bambino o la bambina potrebbero pensare non è giusto, sto facendo un'altra cosa io non ho voglia di uscire e prima di poter avere la possibilità di elaborare altre, altre interpretazioni, altri pensieri, di dirsi sì, vabbè, però forse la mamma ha ragione perché fuori fa freddo, l'emozione è già andata oltre, è già andata forte, che non, non, non sono riusciti a regolare e a controllare questi impulsi emotivi che sono arrivati, quindi parte magari l'urlo, la protesta e non è giusto, ok? Ora quindi tu potresti chiedermi come mai allora un figlio o una figlia eh, se non restano lì belli tranquilli e calmi gli dico che è così e sorridono e accettano senza problemi e tutti gli strumenti che proponi e che proponete funzionano alla prima non c'è, non c'è nessuna difficoltà invece con l'altro con l'altra sono sempre delle crisi perché i bambini non sono tutti uguali <ride> a parte che non siamo uguali nemmeno noi con i nostri bambini ehm, ma i bambini hanno un temperamento loro proprio eh, e fa, che fa sì che affrontino le situazioni in modo diverso gli uni dagli altri quindi questa è una precisazione importante perché noi potremmo dire è colpa mia, sono io che eh, mi pongo evidentemente in un modo per cui il mio bambino o la mia bambina eh, non riesce a capire quando è il momento di smetterla e, eh, e parte con queste crisi ed è importante questa precisazione, cioè come in ogni relazione ci sono due parti quindi c'è certamente la parte nostra cioè quello che noi poniamo il nostro tono di voce, la nostra postura il modo in cui eh, ci rivolgiamo ai nostri bambini ed ecco che eh, avete eh, trovi percorsi come parlare ai bambini per farti ascoltare tra l'altro dagli un'occhiata perché è rifatto a nuovo e ci sono un sacco di risorse in più ed è essenziale per capire che effettivamente il modo in cui noi comunichiamo ha un impatto nel modo in cui i nostri bambini percepiscono l'informazione, quindi sicuramente c'è una componente che dipende eh, dalla circostanza, che dipende da da, da quello che ci mettiamo noi genitori, però poi c'è la parte della ricezione, come il mio bambino e la mia bambina ricevono questa comunicazione e questo è proprio a ogni bambino e ogni bambina quindi giusto per uscire dall'idea che è 100% sempre responsabilità nostra, noi ci mettiamo un pezzo, poi c'è l'altra parte, ok? E il nostro compito non è quello di riempire i nostri bambini di di insegnamenti e di qualcosa, ma è di aiutarli, di dargli quel sostegno che gli permette di venire su al meglio delle loro possibilità. Ma torniamo alla alla situazione dell'opposizione dicevo all'inizio che eh, il fatto di credere che c'è qualcosa che non va e quindi agitarsi di fronte al comportamento, alle grandi crisi del bambino rischiano di provare di avere delle conseguenze um, inaspettate e che non sono naturalmente quelle che vorremmo perché? perché nel momento in cui il bambino o la bambina viene invaso no, da questa emozione fortissima, da queste tensioni che non ha ancora la capacità di controllare di regolare e magari sono intensissime, se noi guardiamo queste emozioni, queste crisi, questa situazione e internamente ci diciamo, oh mamma mia c'è qualcosa che non va, inevitabilmente ci agitiamo, rimandiamo al bambino o alla bambina questa idea di c'è un problema e quindi... Oh mamma se la mia mamma e il mio papà pensano che c'è un problema allora hanno ragione se queste mie emozioni questo mio modo di esprimere eh, non va bene caspita cosa, Io però non riesco a impedirmi di senti, di tirare fuori questa roba di, 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 di comportarmi diversamente di esprimermi diversamente aiuto e quindi l'attenzione interna al bambino aumenta aumenta ancora di più quindi il suo stato di agitazione e quindi sarà ancora più difficile per il bambino calmarsi, tanto più se anche noi siamo agitati. Ok, perché il bambino e i bambini eh, hanno bisogno del, ancora per molto tempo della figura dell'adulto per aiutarli a calmarsi, a ritornare in equilibrio. Ok, quindi sicuramente la nostra reazione ha un impatto. C'è di più eh, nel momento in cui questo comportamento riceve una mega attenzione da parte nostra perché ce ne spaventiamo e in più ci diamo molto peso quindi stiamo lì, eh, diventa un problema per noi e quindi in qualche modo i nostri sguardi sono puntati su quel comportamento lì del nostro bambino, della nostra bambina diventano il centro delle nostre preoccupazioni automaticamente quel comportamento assume un peso molto grande e eh, di, rischia di, di, di crearsi no? un effetto, eh, uno schema, no? per cui io bambino o io bambina magari ho queste reazioni molto grandi perché vorrei essere più, um, vorrei poter decidere io anziché aver, dover subire le decisioni dei miei genitori perché magari ho un bisogno di potere personale e di autonomia molto grande oppure vorrei avere, sentirmi più capita, più ho capito, più visto nella mia esperienza emotiva il fatto che tu mi dici che dobbiamo uscire, mamma, a me mi fa molto arrabbiare perché vorrei poter decidere io e invece tu cosa fai? Ti arrabbi, mi dici che è sbagliato arrabbiarmi e quindi mi sento anche incompresa, mi sento non vista, mi sento non capita. Quindi due bisogni di essere visti, di avere dell'attenzione e sentirsi importante agli occhi dei genitori e il, potere di potere, e il bisogno di potere personale. Se la nostra attenzione grande a questa reazione dei nostri bambini, del comportamento dei nostri bambini, va quindi a rispondere in modo negativo, se vogliamo, a questi due bisogni. E quindi involontariamente si crea un circolo vizioso, perché per i bambini un'attenzione negativa o un, diciamo, un effetto negativo, un potere negativo, è meglio che zero. E quindi incons- inconsapevolmente, inconsciamente sono spinti a riprodurre questo comportamento. Non solo a livello proprio emotivo, c'è quasi un po' questa, una sorta di, um, uh, di scomodità, no? Cioè, aiuto, questa mia emozione che sento, intanto la sento e non riesco a farci niente, c'è, cioè, è qua. Però i miei genitori non, non sono, non, non li sento molto con i piedi per terra, pronti ad accoglierla, sicuri, tranquilli, quindi mi spaventa questa cosa e quindi l'intensità dell'emozione diventa via via sempre più grande e quindi... In ogni situazione si riaccende la miccia, vado a richiamare tutte le situazioni precedenti in cui la mia emozione non è stata capita, non è stata accolta, è stata vista come un problema in cui ho sentito che eh, non c'era disponibilità ad accogliere, ad ascoltare questa emozione e basta la minima cosa per riaprire un vaso di Pandora e di volta in volta diventa sempre più intensa ed ecco che ci ritroviamo in quella situazione che ho descritto all'inizio in cui per ogni minima cosa si genera eh, la mega crisi perché non è tanto solo per la situazione contingente, ma è per tutto il bagaglio precedente di infinite altre volte in cui questa emozione del bambino non ha potuto trovare spazio di espressione. Um, una domanda che a me sembra interessante, perché quando ci poniamo il problema e ci chiediamo ma cosa c'è che non va, è proprio quella di chiederci, osserviamo il bambino nella sua, o la bambina nella sua globalità, No. Chi è che ha il problema? Sono io genitore o è il bambino? Perché, se il bambino, certo che in quel momento lì in preda all'emozione fortissima di frustrazione e rabbia o quello che è, eh, chiaramente lo vediamo in difficoltà, no? Però, se poi negli altri momenti, nel, in generale, no? nella sua vita è relativamente sereno, serena, tranquillo, tranquilla, siamo noi che abbiamo. Viviamo questo suo, esprimere le emozioni eh, in maniera così focosa, il fatto di voler imporre la sua, o la, la sua forza di volontà in maniera così grande come un, eh, come un grosso problema. E quindi, diciamo così, siamo in quel caso noi adulti, noi genitori, che abbiamo bisogno di trovare un sostegno, un, una, eh, un modo di guardare alla situazione che risulti incoraggiante. Ehm... Um, Io penso che la soluzione, la chiave di tutto questo sia quello di normalizzare le emozioni per tutti, perché noi adulti abbiamo, come dire, associato perché siamo cresciuti in questo modello del mondo, per cui esprimere un certo tipo di emozione in un certo modo troppo intenso è stato sempre associato a cattivo comportamento cattivo bambino diciamo così no e quindi c'è un codice delle emozioni c'è una situazione in cui va bene una situazione in cui non va bene c'è una, una, un'intensità un livello di intensità fino al quale è accettabile oltre la quale non lo è e abbiamo tendenza ad applicare questa stessa cosa anche per anche su di noi facci caso nei momenti in cui ti senti in colpa sei Ti arrabbi con i tuoi bambini, o ti arrabbi in generale, o ti stressi, ti agiti, senti della frustrazione per qualcosa, quante volte poi non abbiamo il pensiero di, ecco, mi sono arrabbiata, ecco, non è possibile che che io reagisca in questo modo, oppure... Caspita, ho pensato per un attimo che quasi non volevo avere figli per, per la fatica che sto facendo. Che razza di madre sono? Cioè attacchiamo, no? attribuiamo un peso grandissimo a tutti i pensieri che ci attraversano la mente, a tutte le emozioni, quando nella realtà dei fatti le emozioni sono passeggere, sono qualcosa di istantaneo no? che va e viene e non abbiamo bisogno di attaccarci un significato. <ride> Necessariamente ci possono aiutare e ci possono aiutare a capirci meglio, a capire meglio come guidare le nostre azioni se riusciamo a, a slegare no, il nostro valore personale al senso di quell'emozione lì e a metterci un attimo in pausa. Siccome non, siamo, non ci hanno insegnato a farlo. Eh, non lo sappiamo fare con noi stessi e quindi non lo sappiamo applicare neanche con i nostri bambini. Per cui, eh, nel momento in cui il nostro bambino o la nostra bambina ha questa mega crisi, ci sembra che stravolga e rovini la vita eh, di tutta la famiglia, che la condizioni. Ora, so benissimo che avere un bambino o una bambina che urla per un quarto d'ora non è piacevole o di più, eh, non è piacevole comunque, però davvero. L'idea è quella di provare ad avere questo sguardo di ok, è normale, va bene così, ha questa emozione molto forte, ok? E quindi di poter dire cosa possiamo dire ai nostri bambini, no? Per restare noi calmi. Amore mio, caspita, ti vedo che sei in difficoltà. E sai una cosa? Un po' sono in difficoltà anche io, perché ti sento piangere, urlare così forte. Come mi piacerebbe a volte che potesse essere tutto liscio come l'olio e facile. Capisco che tu non voglia questa cosa. Capisco che ti dia magari anche fastidio forse che eh, io ti imponga di fare delle cose. È così, eh? Eh, lo so. E abbiamo bisogno di fare x, y e z. E se ci sono altri fratelli e quindi abbiamo questa sensazione di... di in qualche modo coinvolgere anche loro, no? possiamo dire sì tuo fratello, la tua sorellina in questo momento sono in difficoltà, stanno sentendo questa f- tensione grandissima dentro e eh, hanno bisogno adesso di calmarsi, noi siamo qua, continuiamo a fare le nostre cose, se hai bisogno di un aiuto per calmarti, poi in base all'età dei bambini naturalmente questo tipo di risposta può cambiare, bambini di 2-3 anni probabilmente avranno ancora bisogno proprio di noi e della nostra presenza perché eh, ritornino alla calma, bambini sopra i 6 anni eh, possiamo averli già allenati, abituati a trovare loro dei modi per calmarsi, ma possiamo esprimere ad alta voce queste cose, possiamo dare l'esempio anche noi quando succede a noi di eh, perdere la calma o di sentire un'emozione molto forte, e di, di mostrare ai nostri bambini cosa facciamo per calmarci, come ci mettiamo in pausa, come possiamo accettarci anche in quei momenti in cui eh, sentiamo un'emozione molto intensa. Fammi sapere come va, io ti aspetto al webinar settimana prossima e eh, a presto!